1: Esta es una de las historias de miedo de las muchas que me ha contado mi madre. Ella sabe muchas cosas extrañas que han pasado aquí en Silao, Guanajuato. Este relato en particular ocurrió en el año 2000 y le sucedió a una amiga de mi madre y a su familia. La historia comienza cuando yo recientemente se acababan de mudar a una nueva casa en la colonia Buenavista en Silao, Guanajuato. Aunque ellos no lo sabían, pero los vecinos decían que en esa casa espantaban. No era una casa tan grande para ellos porque eran muchos, la vivienda solo contaba con cuatro cuartos y dos baños. Un día llegó de la calle la abuela de la familia llamada Pascuala, ella fue directamente a la cocina para dejar unos víveres que había comprado. Al entrar a la cocina vio una olla dorada muy bonita debajo de una de las sillas y de inmediato Pascuala llamó a su nieta Cristina diciéndole que fuera rápidamente. Cuando Cristina llegó le preguntó si sabía de quién era esa olla que estaba en la silla, pero para su sorpresa cuando se le iba a señalar la olla había desaparecido. Pascuala se sorprendió del hecho pero supuso que estaba cansada que había creído haberla visto, así que le dijo a su nieta que le ayudara a guardar las compras y empezar a hablar de otra cosa. Para esto la familia le gustaban mucho los animales. Varios de sus integrantes tenían mascotas y en el caso de Juana, la hija de Pascuala y la madre de Cristina tenía una pareja de periquitos. Mientras Hugo, el otro de sus hijos tenía un pequeño gallito. Cierta noche, como eso de las 2 o 3 de la mañana, Juana se levantó al escuchar mucho ruido en la cocina. Era como si estuvieran arrastrando un pesado cajón. Pero no le prestó mayor importancia cuando comenzó a escuchar a los periquitos. Desde la cocina donde estaban las mascotas escuchaba mucho ruido. Era como si estuvieran aventando a los periquitos y estos se estuvieran golpeando contra las paredes de la jaula. Juana no se quiso levantar por miedo y pensaba que un gato había entrado a la casa y que había atacado a los pajaritos, por lo que creía que los iba a encontrar muertos en la mañana. Pero vaya sorpresa se llevó cuando vio a los pajaritos que aún estaban durmiendo. Era como si nada les hubiera ocurrido. Esa mañana, Juana fue al molino a buscar masa para las tortillas. Al llegar a la casa, Pascuala tomó en brazos a Andreina. Ella era su bisnieta de 10 meses. La puso en una andadera mientras ella ayudaba a Juana a preparar las tortillas y la comida para la familia. De repente vio como la pequeña Andreina iba y venía como corriendo la andadera. Pero eso era imposible ya que sus piernas no tenían tanta fuerza para correr de esa forma. Además parecía que la estuvieran empujando, ya que sus piernas no estaban firmes era como si la estuvieran deslizando por todo el piso. Verla de un lado para otro de esa manera le dio miedo a ambas, por lo que la sacaron de la andadera antes de que empezara a llorar. Juana la cargó mientras Pascual la cocinaba y no podía creer lo que había ocurrido. Prácticamente todo el día se la pasaron hablando de esto. Cuando todos se sentaron a la mesa para almorzar, se les apareció un niño que tendría como unos 10 años de edad. Todos se quedaron sin palabras y solo se miraban los unos con los otros. De repente, de la misma forma en la que apareció, se esfumó ante la mirada de todos. Después de almorzar y tratar de entender lo que había ocurrido, Hugo iba para su trabajo. Pero antes buscó su cachito para darle algo de comer. Cuando lo vio, estaba en una esquina rascando y picoteando entre la tierra del patio. Luego se acercó y vio que su gallito estaba picoteando las fotografías de unos hombres que al parecer estaban como enterrados en el suelo. Pero como debiera el trabajo, le dejó su comida se fue sin darle mayor importancia. Unos días pasaron e invitaron a Juana y a toda la familia para una fiesta. Pero cuando llegaron a la reunión se dieron cuenta que habían olvidado los biberones de Andreina. Así que Hugo se ofreció a regresar a la casa para buscarlos. Cuando llegó a la casa, Hugo agarró los biberones y se le metió en la cabeza que debía buscar a su gachito para darle de comer. Fue al patio y se acercó a la esquina donde siempre se encontraba pero estaba muerto. Tenía la cabeza metida en un agujero y a uno de los lados había muchas fotografías de varios hombres. Al lado también estaba una villa de un cinto. Pero no quiso ni siquiera tocarla ya que tenía la cara de un diablo. Cuando Hugo trató de sacar la cabeza de su gallito del suelo se dio cuenta que esta medía como 30 centímetros. Era como si le hubieran estirado el cuello. En ese instante se azotó tanto que salió corriendo de la casa. Al día siguiente Juana se levantó temprano para ir al molino. Hugo estaba despierto por lo que Juana le dijo a su hijo que le encargaba a los niños pequeños que estaban dormidos.
2: Go to style for free shipping and 365-day returns.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBota. iBota es una app que puedes descargar totalmente gratis ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Juan y Pascual las a realizar unas compras al poco tiempo... En ese momento fue Hugo quien escuchó como si estuvieran arrastrando un pequeño cajón. Cuando volteó hacia la puerta vio una mujer vestida como una gitana. Mientras ella permanecía parada enfrente de la puerta le dijo Hugo que le diera la pequeña bebé y a cambio de Andreina ella le daría un enorme cajón completamente lleno de dinero. De inmediato respondió que no y que se fuera de la casa. Corrió al cuarto de los niños, ahí se quedó encerrado hasta que escuchó que llegaban nuevamente a la casa Pascual y Juana. A partir de ese momento, todos los días veían puntualmente a las seis de la tarde en la temible gitana. Se encontraba parada detrás de una de las cortinas semitransparentes de la sala. No se podía detallar muy bien sus rasgos, pero sí era evidente que ella flotaba, ya que ninguno lograba ver que los pies tocaran el suelo. Como los hijos de Juana se iban a trabajar desde temprano, solo se quedaba ella con su nuera Angélica y sus nietos varones, pero a partir de las apariciones de la gitana, cuando ya se acercaban las seis de la tarde, Pascual, Juana, Angélica y los niños se salían a la calle, hacían esto por el miedo que tenían de ver a la gitana, ahí se quedaban esperando que llegaran todos los hijos del trabajo, pasando esto entraban nuevamente a la casa pero algunas veces no alcanzaban a salir. Cuando ocurría esto se encerraban en un cuarto muy asustadas, leían la Biblia para ver si nos aparecía la gitana, pero a pesar de todos sus esfuerzos esto no ocurría porque seguían viendo la figura de la gitana a través de la cortina. Un día se salieron antes de las seis pero comenzó a llover y no tenían con qué tapar a los niños pequeños, unos vecinos que estaban llegando a la casa los vieron y les preguntaron por qué no entraban a la casa. Las mujeres les respondieron que no quieren entrar a la casa porque ya asustaban, así que ellos ofrecieron a entrar por la parte del patio con la intención de entrar escondidos. Querían espantar a lo que estuviera allí, así que al poco tiempo entraron con el permiso de Juana. En cuanto el vecino y su hijo subieron la barda, alguien les comenzó a arrojar piedras, pero no sabían de dónde venían. De repente alcanzaron a ver a una mujer vestida de gitana y era quien les estaba arrojando las piedras. Ambos saltaron asustados y callaron al suelo y uno se fracturó una pierna. Otro se quebró un brazo y en ese instante llegó Hugo y los pudo auxiliar. Luego fueron llegando los otros así que las mujeres y los niños pudieron entrar a la casa nuevamente. Ahí contaron todo lo que había ocurrido. Al día siguiente, Juana salió a la calle y otro de los vecinos salió a su encuentro. Él era un hombre muy pobre y no pudo evitar preguntarle si era verdad que en su casa asustaban porque había dinero enterrado. Ella le respondió que al parecer así era, ya que en una oportunidad el fantasma de una gitana le había ofrecido dinero a su hijo Hugo, pero ella no sabía la razón por la cual asustaban. Él entonces le dijo a Juana, díganle a quien asuste que yo sí quiero el dinero, aunque me lleve con ella. Pero sí puedo dejar a mi familia bien acomodada y resuelvo todos los problemas económicos que tengo. No quiero dejarlos con ese tipo de problemas. Un par de semanas después, el vecino de Juana comenzó a hacer arreglos en su casa. La empleó y construyó más cuartos y se compró un par de carros nuevos. Sin embargo, a los tres meses el señor falleció. Por lo que le había dicho que el hombre pensó que la gitana se lo había llevado. Juana y Pascuala decidieron que era mejor que la familia se fuera de esa casa, así que aprovecharon la primera ocasión para hacerlo. Luego la semana, un conocido se mudó a su misma casa. Lamentablemente, antes de haber cumplido meses mes de estar viviendo allí, uno de sus residentes falleció. A partir de entonces, el historia se repitió en varias ocasiones con todos los que se mudaron allí, por lo que se comenzó a rumorar que después de que la familia de Juana se saliera de esa casa... Quienes la rentaban iban a morir o a sufrir la pérdida de un familiar muy pronto. Mi madre dice que a Juan le contaron que ahí vivía una mujer vestida de gitana que practicaba la lectura de las cartas del tarot. También le dijeron que si a ella le gustaba un hombre, hacía lo posible y hasta lo imposible para que se fijara en ella. También le contaron que si un hombre no se fijaba en ella su venganza era terrible. A lo que ella tomaba algunas fotos y les hacía algo mal. Hugo pensaba que tal vez eran las fotografías de los hombres que había desenterrado el gallito. Aunque eso tal vez nunca lo sabremos.